0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是老道，欢迎收听《怪哉》。不知道大家伙在生活当中遇没遇到过这样的人啊？一起看个电影、看个电视剧，总是在旁边念念叨叨的。尤其是那种悬疑剧，啊，总是在最开始的时候告诉你一些剧情的走向，甚至说出来谁才是最终 BOSS。没错，这叫什么？这叫剧透。啊，曾经有人说过，说自己得罪了一位室友，结果自己看那漫画书《柯南》里边所有凶手都用红色记号笔给标记出来了，结果这一本书啊就这么的被毁了，完全失去了乐趣了。你看，这就是剧透的杀伤力。那我相信很多人都恨透了喜欢剧透的人了，认为那样是不道德的。但为什么咱们身边的很多人还是对剧透趋之若鹜呢？当然，咱们这里说的剧透不是指影视剧。什么呢？算命，那也算是一种剧透吧，人生的剧透。去算命的有问财运的，什么时候自己会发大财呀？哎，有问感情的，什么时候自己才能找到对象啊？有问事业的，什么时候自己才能当上 CEO 啊？等等一些。其实想算命的人心里想法很简单，就是希望自己能有个盼头。但是咱们且不说这算命的靠不靠谱，假如真算出来点什么不好听的话来，您确定？能接受得了吗？要说算命所问之事林林总总，但是却很少有人询问自己生死的，这也不难理解啊！算出生死，那不就相当于给自己判了个死刑吗？等待死亡的滋味我想谁都不想尝试吧。但是自古以来，民间传说中所提及的能够预测生死之事不在少数。那古代呢，以占星之术预测人的生死。那正所谓星辰有生辰明灭聚散离合，凡人呢有生死荣衰喜怒悲欢，天人交感如影随形。你看这漫天繁星，星罗棋布。相传呢、啊，懂得占星术的就能从中窥出凡人生死，甚至能算得出来时代交替、沧桑变迁。那各种翘楚，咱们都熟悉，比方说鬼谷子啊、李淳风、袁天罡啊，大家都耳熟能详。但时至今日。不知这种记忆还适不适用了，因为这占星术啊，你得先能看见星星才行啊！这漫天雾霾的，能看见月亮就不错了。那说远了，咱们说回到预测生死的事儿。话说呀，我的一位女听友叫亚黄啊，咱们也熟悉是吧？当初分享给我小庙那故事那朋友，那最近呢给我讲了一件事儿，就发生在前段时间的亲身经历。那今天呢，讲给大家听。话说亚黄那天在网上跟我说了，说老道啊，最近挺忙的，不是忙工作，是一直在忙家里的事儿。啊，舅舅生病了，挺严重，需要住院观察，所以呢，家里人包括我在内需要轮流陪护。医院呢是我老家的一个医院，不像是大城市医院里人满为患，那相比来讲比较清静。那说心里话，这人呢，一旦得上这种病，住院治疗，其实只是自我安慰而已啊。病人遭罪不说，结果也不见得有多好啊。但是感情的牵绊，让家里人必须得做点什么，才对得起自己，也对得起家人。再要说舅舅病房区域，那是大病号，就每天这药水好几瓶，好几瓶往身体里打呀。每天第一针扎进去之后是换药不换针，可就这样，我看到了那舅舅俩手都快扎成筛子了，看着都心疼。来打针的都是负责这楼层的几位护士，经常陪护的人，对他们都认识。啊，我呢，尤其跟一位叫小江的护士关系不错。咱且说，小江今年二十二岁，人长得白白净净，挺漂亮，说话办事儿呢也是干脆利落，给我印象是挺好的。关键人家这业务水平很到位，别看人年轻，但是却有一种护士长得沉稳劲儿。没事的时候，我也愿意跟他聊天，一来二去就熟悉了。话说有一天，我跟我妈来医院陪护，来的时候啊，这点滴已经打上了。等换药的时候，我摁了呼叫铃，来的护士正是小江我看到呀，他戴了一个大口罩，眼睛通红通红的，一看就知道他是病了。于是我是关切地问候了一下，之后那就是换药、测体温等等一系列事儿。忙完之后他就出去了。又过了一小会儿呢，我去打开水，结果一出门，我就看到小江啊。跟另外一个护士在聊着什么，声音很小，听不清楚。那看我走过去了，俩人立刻没动静了。我礼貌性的打了声招呼，继续往开水房走去。可这时我却听到另外一位护士小声的问小江一句：“说这回是谁呀？是一床还是二床啊？”我没听到小江的回答。虽说偷听人说话不太礼貌，但是啊，他们说那二床，那就是我舅舅的床位啊。那一床呢是住着一位老大爷， 7 7岁了。我心里合计了一下，一床还是二床，什么意思呀、啊？这是，还跟我舅舅有关系。可虽然心下有所担心，但也确实没法当面去质问人家去。之后呢，这事儿就撂下了。直到四五天之后，一床那位老大爷去世了，他们家里人站在病床前是哭鼻子抹眼泪的，那气氛看得人心里不舒服。而之后几天，因为同病房有人去世了，家人怕我害怕，就没让我去帮忙去，在家里歇着。可是啊，在家待着这几天，我反复琢磨那护士说的话：“一床还是二床？”就这句话，在联系上刚去世那位老大爷，我总感觉他们说的话很有内容啊。于是，隔着没几天，我再次去到医院，那名义上是陪我妈妈照顾舅舅。其实啊，更多的我想偷摸问一问小江护士。结果那天呢，小江是小夜班下午五点上班，晚上十二点下班。我当时看见他的时候，他刚上班，还穿着一身便装，但是口罩已经不戴了，眼睛也不红了。我当时随口问了一句：“哟，小江，变好了？”他笑了笑，点点头，跟我闲聊几句有的没的。这时我注意到他戴了一副项链，这项链不是那种金属的装饰链。就是一根红绳拴着一个坠子，这坠子挺特别，像是一片银杏叶子似的，不大，啤酒瓶盖大一圈像一块被什么东西浸透了的骨头一样，上边密密麻麻写着好些范文。那在这插一句啊，我之所以知道那像是被浸透的骨头，那是因为我打小总去我姥姥家玩，他们家呀、啊、有一副牛骨麻将。每到立春、立秋换季的时候，老爷就把麻将拿出来擦一擦，说那是骨头做的，不能用水洗，只能擦。而且经年累月，时常把玩，这骨头麻将上都会沁上色这叫人气儿。那好多人都知道玉有沁色，其实骨头也会。你也正因如此，我才一打眼就能看出来，他戴那个项链啊，就是沁着色的骨头坠你说吧，一个年纪轻轻的小女孩要是戴个金链银链都正常，戴个骨头链这难免让我印象深刻呀。而且以前我没见他戴过，这是我头一次瞧见。而等小江换好了护士服，我是语重心长跟他问了一下我舅舅的情况。我说了：“江儿啊，我感觉舅舅情况不太乐观。”可他却说了：“哦，不用担心，还没到那地步呢，放心吧。”我听他说这话言之凿凿，没有半点迟疑。于是我又套路了一句：“江儿啊，你不用安慰我，没事儿啊，都到这地步了，我们家人都有思想准备了，该咋回事儿？你是淡讲无妨。”结果小江笑了，摆摆手说：“真没事儿，不是安慰你，放一百个心吧。要真有什么情况，我们怎么能瞒着你们家属呢？不行，光这么问，看来问不出什么玩意儿来。于是我扫了一圈周围，啊，就我俩，我张嘴就来了一句：‘江儿啊。’”咱俩现在啊，就是朋友之间闲聊天哎，你说你们做护士做久了，是不是都能预感到哪个病床的病人要不行了？啊，听到我这么一问，他先是一愣，接着就说了一句：“啊，也也不是。”之后他就支支吾吾、闪烁其词，手里反复翻着病床记录。我一看，哎呦，这是有心回避呀、啊。但如果再问下去，难免惹得人家不高兴。于是我呵呵一笑，说：“嗨。”江儿啊，别放心上，我就随便一问啊。行了，你先忙吧，我也回去了。说完话，我就起身往外走了。可是站起来一瞬间，我看到他领口那儿那串项链已经不见了。哎，估计是换衣服的时候摘下来了吧。之后呢，我回到病房，结果就当天晚上发生了一件事，让我知道了小江儿其实他并没那么简单呢。其实搁平时，家里人担心我会害怕，所以一般不让我晚上留在医院陪护。可那天下午，天上是铺满了厚厚千云，傍晚的时候瓢泼大雨从天而降，狂风怒吼，是电闪雷鸣。傍晚的时候，这天黑得跟深夜似的，整间病房只有我跟舅舅俩人旁边还有一张空床，就前几天住的是那去世的大爷。这窗户紧关着，依然挡不住一阵阵的雷声滚滚。那身处这种环境，说心里话挺害怕的。毕竟是个姑娘嘛。当时我给我妈发信息，她呢说是正往这边赶呢，因为雨下得太大了，所以让我多等一会儿。可是这一等，我等到了晚上九点多，依然没见着妈妈的影子。一看时间，外边真的黑天了，但是雨依然没停下来呢，时不时还传来几声炸雷。我看着舅舅躺在床上睡着觉，余光当中扫见了那一号床。要说每到这节骨眼儿上，人的思维总是不受控制的瞎琢磨，想到惊悚之处，外边的雷声总是很应景儿吓我一下。我实在挺不住了，随手摁了一下病床的呼叫铃，希望护士能过来看我一眼，骂我一顿都行。我呀，只是不想孤零零一个人待在这儿。结果没过一会儿呢，就看到这病房门被人推开了，走进来的是小江，熟悉人啊，心里松了一下，得救了。他赶紧问我怎么了，是不是你舅舅出现什么情况了？我呢，如实跟他讲，说不是舅舅，是我。说这种天气还有这环境儿，怕的要死。那小江看看我那样子，就这个比我还小的小姑娘，噗嗤一下乐了，之后就问我要不要跟他一起出去。我一合计，相比一个人待在这儿，我情愿跟着他出去，至少身边有个能说话的人呢。之后啊，我被他带到了护士站，而小江给我冲了杯奶茶，这把我感动的眼泪差点下来。而护士站里只有他一个人，因为这医院我刚才说了不大，除了特殊情况之外，每个护士站只安排一位值夜班的护士，而大夫呢有他们自己的办公室。我端着暖暖的奶茶喝着，跟小江聊着天聊来聊去，随口问了一句：“我江儿啊，你说我舅舅的情况没那么糟糕？哎，是不是有什么依据啊？”小江淡淡说了一句：“啊、哦，没啥，职业习惯呗，就看各项指标都在可控范围。”哦，对了，小江啊，我看你刚来的时候戴着那副项链挺特别的，哪儿买的呀？结果听到我的问话，小江只是随口小声回了一句：“哦，朋友送的。”看来他不想多说，我也不便多问。那再问下去，我怕把人问烦了。结果就在这时，我那电话响了，我妈打来的，让我别着急，再有个三五分钟就到医院了。我一听我妈来了，立刻坐不住了，想下楼去接她去。撂下电话，看见小江微笑的看着我说：“你敢自己下楼吗？”这话把我问一愣。要说这医院不大，比不上那些三甲医院，病房是人满为患，而这里显得很冷清。而且舅舅住的病房属于大病号区，人就更少了。虽然亮着灯，但是配合这种天气，走在医院走廊里也感觉阴森森的，只能听到自己的脚步声。我想了想，这里是三楼，不高，而且有电梯，下楼接我妈用不了多久时间，十分钟能走一来回于是呢，我是哀求着小江，让他陪着我一起去。他一听，一脸无奈的点了点头。掏出手机看一眼时间，我记得当时是9点二十分。之后啊，我俩就出门了。他走在前边，双手插在口袋里；我跟在后边，低着头，心里有点怕怕的。那说来一巧，那部电梯正好停在三楼我们的楼层。我俩走进电梯，按了一楼之后，就静静的等着。我依然低着头。没一会儿，这电梯门可就开了。刚想走进去，却发现，哎。这外边的情况怎么跟我之前见到的不太一样呢？就呈现在我眼前的是一条长长的走廊，无比的漆黑。外边的声控灯只亮着一盏，跟前那盏只照着电梯门前一小片区域。远处两侧贴近地面的位置，隔着一段距离就有一块亮着绿灯的逃生指示灯，而上边天棚上有一点红色的亮光在一闪一闪。这不像是一楼啊！我下意识的往外走去，结果立刻被小江给拉回来了。我能听出来，他努力压着情绪呢，淡淡说了一句：“等会儿，先别动。”我回头看见他紧锁眉头，表情非常凝重的看着旁边。我顺着他的眼神看过去，啊，负一层？不是，这里是负一层。就那一刻，我差点被吓尿出来，不敢吱声，小腿不停哆嗦着，直接退到小江的身后了。我感觉有阵风从电梯门外灌了进来，让我忍不住打了个喷嚏。而小江重新摁了一楼，但是反复摁几下关门键，这电梯门就是不关上，大敞四开的，让我俩暴露在外边的黑暗当中。此时我早已经被吓得手足无措了。再看小江呢，好像也没想到什么好的办法，我们就这么僵持了一分钟左右的时间。突然之间，电梯报警了，哎，就是那种有人挡着电梯，电梯合不上，就一直响个不停的报警声。可是我俩眼睁睁看着，这电梯门之间可啥都没有啊！看到这一幕，我冷汗直流。而就在这时，小江咳嗽了两声，狠狠跺了一下脚。这电梯轿厢随之晃动了一下，门“啪”的一声，很快的关上了，而那报警声也随之戛然而止了。小香看起来依然很冷静，可是我呢？要不是旁边有扶手可以靠一下，早就被吓瘫了。之后，电梯在一楼平稳的停了下来，门打开那一瞬间，我看到楼外依然是凄风苦雨的。我抓着小香的手走了出去，想赶紧投进妈妈的怀抱。可这时呢，小江再一次把我扯住了，淡淡问了一句：“哎，你妈在哪儿呢？”“对呀、啊，我妈呢？”一楼大厅亮着几盏昏暗的灯，可是一个人都没有，而门外雨一直下着，也是没半个人影啊！我赶紧拿出手机，想给我妈打个电话，可这时我却发现手机显示有两个未接电话。一个是在晚上十点十一分打来的，一个是晚上十点十四分打来的。不对呀、啊，我这手机没静音，为什么电话打进来没响没震动呢？而且十点十四打来的电话，不现在几点了？我赶紧扫一眼时间，十点三十一。我这手跟着都抖起来了。从我俩离开护士站到现在。已经过去一个钟头了，很明显，小江也显得有点不知所措。我赶紧把电话打给我妈，电话里我妈劈头盖脸说了我一通，说我不长心，让舅舅一个人待在病房，巴拉巴拉很多，后边我没听清，因为我这心思依然在反复琢磨刚才的遭遇。之后电话挂断，小江推了推我，说：“赶紧上楼吧。”哎，这回电梯运行很顺利。小江把我送回到病房之后，就回护士站了，而我呢，也没跟我妈说刚才的经历，因为我怕吓着她。简单找了个借口说上厕所去了，她也没多做怀疑。要说那一宿，我妈陪着我，我一点都不害怕。可是这满脑子的疑问，想得我脑袋生疼。你说为什么只有十来分钟的路，我俩走了一个多小时呢？为什么我妈打来电话，我这手机一点反应没有？还有那停在负一层的电梯，到底是怎么回事啊？要说负一层不像是有人的样子，更不可能有人在外边叫电梯啊！当然，还有那怎么也关不上的电梯门。话说当天晚上十二点的时候，小江交班回家了，而第二天呢，我没看见他。别的护士我也不熟悉，不敢随便打听。再见到他的时候，他白班我算准他上班的时间，一大清早在门口候着他。这回他依然带着那条。骨头项链我废话不多说，直奔主题询问他那天晚上怎么回事可他却说我是太害怕记错时间了，手机也是不小心调成静音的。哎，这明显是在敷衍我呀！我不依不饶，继续问他：“我说小江啊，你不用瞒着我，停在负一层电梯跟反复关不上的电梯门，你怎么解释啊？还有，怎么你一跺脚那门就关上了呢？还关的那么快？”小江没说别的，让我别瞎想，之后换衣服就上岗去了。而白班护士站里有好多护士，而这事儿我也不好当着别人的面问。于是下午我赶在他下班的时候跟他坐了同一辆车，发誓要把这件事儿弄明白。可这时我看见他跟早上状态完全不一样，他戴了一副大口罩，眼睛通红通红的，一看就是病了。不是这早上还好好的，为什么晚上就这样了呢？不行，我一定要弄清楚。于是苦口婆心跟他说了说，因为家里人总在这儿陪护，所以有什么事儿避着点也好。而且你放心，隐私我一概不问。于是那天在车上，小江给我讲述了他自己的一些事情。要说他天生体质弱，按他话来讲，就是身体很敏感，能感觉到死气儿，能看到这人一天天虚弱下去，直到死亡。而这事儿打他小的时候就出现过。身边亲近的人要去世了，他就有异常的感觉，而被那死信打到了，自己就会生病，所以他才说舅舅目前没大问题，不会离开人世，因为他感觉到了。而那块骨头项链是他笃信的亲人为他求来的，是一块处理过的蝶骨，而上面刻的文字他也不清楚是什么，反正戴上之后很有效果，很少生病了，但是呢也感觉不到那种死信了。我问他。我说那天电梯事件是怎么回事啊？你又咳嗽又跺脚，是什么原因呢？那关于这件事他没详说，只告诉我以后啊，最好不要去负一层，为什么呢？因为那里是医院的太平间呢、啊。听到这儿，我是明显感觉心脏偷停了一拍就那天晚上的恐怖经历再次涌上心头了。而后来我又问他，既然那块骨头管用。你怎么不一直戴着呢？我看你上班的时候都是摘下来的呀。要说这次他的回答有点让人心疼，甚至有点感动啊。他说了，说医院有规定，护士不准戴首饰，而且呢，我也没多大事就是咳嗽咳嗽，眼睛红一点而已。而且有这个预感呢、啊，还挺方便的，好让患者家属有个心理准备，不是吗？那我听完之后，立刻对这个二十二岁的小护士是肃然起敬。那咱们平心而论啊。护士真挺不容易的，那上班忙的不可开交，一个病房一个病房的跑，而且经常要值夜班，这对身体影响有多大？我想各位都清楚。而且医院这工作环境，咱们可想而知，遇到的患者什么情况都有，这心理压力有多大，还真不是咱们能想象得到的。而至于待遇方面呢，据我所了解，真不高，所以还是希望大家伙善待这些医护工作者吧。那打点滴打一次两次没成功，也用不着恶语相向，可能只是因为你太胖了或者血管太细了呗。啊，那有些时候啊，也总有人抱怨说这个护士态度不好，跟他说话时没笑脸咱们换位思考，就如此高强度的工作内容，经常三班倒的工作时间，搁谁谁不累呀、啊？所以，如果你没看见护士对你笑，其实人家并不是针对你一个人人家只是太累啊。话说呀，之后这亚黄旁敲侧击跟妈妈打听得知，那天他不是看到小江戴口罩生病了吗？哎，就在那一天，隔壁病房真有一位大叔去世了，也是癌症，人很年轻，还不到五十岁。好，故事讲到这儿啊，就结束了。再次感谢亚黄的分享。那接下来咱们看看往期留言板都有谁上了墙了。首先恭喜范音龙玉和思远日功德这两位朋友夺得上两期节目的王者沙发，恭喜恭喜！好，再来看一下其他朋友留言。催不醒小姐说了：“老道,道啊，你就是跟我过不去是不是？上次我住酒店，你讲酒店的故事；我刚从家里搬出来租房住，哎、啊，你就给我讲租房的故事。你说你老用故事配合我干啥玩意儿呢？哎，你不住酒店，你不租房子，我照样认识你。叔<笑>，接下来有什么安排？我配合配合你，哈哈。”小爱是大脸猫叫的，他说了。常年租房的我表示，看完这心也是有些小颤抖的呀。啊，我也是租了一个小单间大套隔开的房子。这房子住了一年多，住走了四波人了。这房子还行，就是我家狗偶尔会对着空无一人的墙角吠叫，脑壳疼啊。哎，最常出怪事的是电梯，经常性的暗亮了一秒两秒过后又莫名暗了。或者是电梯停在那一层，门关了又开，开了又关，跟逗人玩似的。哎，话说有一次啊，这电梯里就我一个人，我摁了我住那楼层，莫名其妙电梯钮在二楼亮了，开了门也没人，脑壳疼。那还有一次，逗我家狗进楼梯间我站在楼梯间里喊它进来，它死活不进，竟然看着我身后狂叫。当时我淡定的走了出去，其实心在狂跳啊。那大事没有，小事是经常有。哎呀，脑壳疼！那还有就是一大一小两个电梯，这两天出怪事儿，按大电梯按钮，按钮亮了，但是电梯没任何反应，反倒是小电梯的门开了。就这事儿，我这两天遇到两三次了。说心里话，就是搬家太烦了。昨天出去遛狗又遇到事儿了，电梯里就我一个人，结果十七楼的时候那按钮莫名其妙又亮了，这电梯有语音提示，提示说十七楼到了，结果电梯门也没打开呀。紧接着按钮又灭了，电梯接着又下楼了，啊，心疼这位朋友一分钟啊！我说你家狗是不是跟电梯商量好了，一起吓唬你呢？哼，其实很多时候啊，是咱们想多了。比方说这电梯，我感觉就是，你以为是里边有什么看不见的东西在起作用呢？其实只不过是这电梯该换了，到寿命了，啊、赶紧联系物业啊！这隐患更危险，切记切记。风雪寒瑶说了，说这样单身的女孩确实让人担心啊，自己租住。环境好还行，环境不行的话，让亲人更是担忧啊！啊，缺少的就是像我这样的品德兼优的单身男子做邻居啊！喂， 1 1 0吗？哎，上次偷看我洗澡人找着了，对，胸前纹着“品德兼优”四个字，对，收网吧！龙中对杯中酒说了，说老道啊，我从《奇谈怪事录》就开始听你节目，以前经常跟你互动，现在昵称改了，你应该不记得了。看你现在火了，是真替你高兴，啥也不说了，把你节目全订阅了。其他主播都取消了，万千主播就偏爱老道你一人。忘了插一句，我是男的，我们都是站在老道背后的男人。以前你的节目，你可从来不开车呀。我身怀金钟罩，穿着铁裤衩，就算你们站了一排在我后边，也奈何不了我。除非能使出那一记电光夺龙钻。还有啊，这以前专辑不开车，那是因为有本儿，我怎敢擅自篡改里边的文字啊？那怪哉不一样。我爱咋改就咋改，更自由，更自信啊！好，各位如果有故事或见闻想要分享给我的，可以微信搜索“主播老道”这四个字的全拼，再加上 520， 我在那儿等你呢。那听到这儿的朋友，别忘了点关注、点订阅，因为彩蛋时间马上开始了啊！要说今天彩蛋，也是应了今天的话题了，遇见生死。其实古时候有种职业就有这个能耐。不是算命先生，也不是问米仙姑，而是什么呢？棺材匠。就现在火化普及的很到位，棺材这东西已经逐渐退出历史舞台了，随之棺材匠的传说也渐渐被人遗忘了。那想当初，棺材匠可以说是很受到人尊重的，因为他们的技艺比木匠要高。那正所谓好棺材匠都是好木匠，但反过来，很多木匠却未必能造做出好的棺材。而这职业其实到现在也没完全绝迹，在一些极其偏远的地方依然存在呢。而在农村，我听说过这么一种说法，说很多老人在自己五六十岁的时候就开始求人打造棺材，一口好棺材算是自己一生追求的夙愿。就是棺材所用的木料一定要是自己儿子去偷去，那叫偷也不完全是偷，怎么办呢？白天相中一棵满意的树。拴上绳子，晚上过来砍倒了带回去。如果这林子是有主人的，就要把这树的钱包成红包留在别的树上，主人家看到了也不会怪罪。那准备好木料之后，一般会提前跟棺材匠打好招呼，人家负责选个良辰吉日才过来干活。而来到主家之后，这棺材匠不会跟任何人打招呼，直接甩开膀子开始干活，将那棵原木裁成长方体的木方子。裁完第一根之后，将斧子劈在长凳之后，才跟主家打招呼，喝会子茶水而据说，这棺材匠进门来第一斧子，就能大概其判断出睡这口棺材的人还能活多久。那你看那些算阴阳的，总是语言不详、不能两可；但是这些棺材匠话一出，基本上能说出个八九不离十。那曾经就有这么一件事儿，说是有一位四十多岁的老爷们儿从山上摔下来了，受了重伤。送到医馆去瞧去，只见这人是有出气没进气大夫也说救不活了。那家人悲痛之余，赶紧操办后事，结果请来的棺材匠出好第一块料之后，却把斧子一扔，说要回去先干别的活去，这边并不要紧。那家人一听，这还了得？顿时火了，对着棺材匠一通大骂。结果这棺材匠不紧不慢说了一句：“说这棺材造出来，你家也用不上，着什么急呀、啊？”但那家人火爆脾气，跳着脚的骂街呀。结果这棺材匠说了：“说你不信，行，咱们打个赌。如果你家人没用上这口棺材，你请我跟我这小徒弟吃三顿好的。如果我耽误你家事儿了，行，你把我房子点了，我是毫无怨言。”结果那家人带着满肚子怨气回到家里，转天来竟然发现受伤那老爷们儿啊，竟然自己坐起炕来开始啃肘子了。很明显，这条命是保住了。之前在人家大呼小叫那几位是带着瓜果梨桃跟人家棺材匠是赔礼道歉去了。其实啊，这类似棺材匠断阴阳的传说还有挺多呢。那其他的等以后咱有机会的。好，这里是怪哉，我是老道，咱们下期再见。